1: Mit diesen Worten hat der US-amerikanische Außenminister Anthony Blinken am Mittwoch den ersten US-Pazifik-Gipfel eröffnet. Das Treffen sei Ausdruck einer engen und langfristigen Partnerschaft zwischen den USA und den pazifischen Inseln. Auf der Agenda des Gipfeltreffens stehen Themen wie der Klimawandel, die maritime Sicherheit und die Entwicklungszusammenarbeit. Doch Beobachterinnen und Beobachtern zufolge wollen die Vereinigten Staaten mit dem Treffen vor allem eines – den immer größer werdenden Einfluss Chinas im Indopazifikraum eindämmen. Warum geht es den USA und China eigentlich im Indopazifik? Das fragen wir uns heute. Ich bin Lars Feien. Hi. Zurück zum Thema. Die Salomonen, die Cook-Inseln oder auch französisch Polynesien liegen verstreut mitten im Pazifischen Ozean. Insgesamt gibt es 16 dieser Inselstaaten, nur knapp über 2 Millionen Menschen leben dort und trotzdem erhält die Region in letzter Zeit immer mehr Aufmerksamkeit. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist erst im Juli nach Palau gereist, das ist eine dieser Inseln, und hat kürzlich dann sogar eine Sondergesandte für die Pazifischen Inselstaaten berufen. China und die USA, die ringen schon länger miteinander um mehr Einfluss in der Region im Indopazifik. Bevor wir uns aber näher anschauen, worum es den beiden Supermächten eigentlich genau geht, klären wir vielleicht erst einmal, was es mit dem sogenannten Indopazifik, also der weiteren Region, eigentlich auf sich hat. Das hat sich mein Kollege Oliver Haupt einmal angeschaut. Hallo Oliver. Hallo Lars. Wo genau liegt denn eigentlich der Indopazifik
2: und was für ein Gebiet ist es denn, von dem wir da sprechen? Also die Wortkombination Indo und Pazifik verrät das eigentlich schon. Es geht allgemein gesprochen um den Raum zwischen dem Indischen Ozean und dem Pazifischen Ozean. Das heißt, wenn wir uns das mal auf der Weltkarte vorstellen, der indo ist der gesamte Meeresraum zwischen dem afrikanischen Kontinent auf der einen Seite und Nord- und Südamerika auf der anderen Seite sozusagen und oben, je nachdem von wo man drauf schaut, wird das Gebiet vom asiatischen Kontinent begrenzt. Da liegen dann also zum Beispiel Länder wie Somalia, Mosambik, Pakistan, Indien, Japan oder Australien und eben auch China und die USA. Und ja, wenn ich das so aufzähle, dann merkt man daran schon, der Begriff Indopazifik ist ziemlich umfassend und beschreibt eigentlich ein gigantisch großes Gebiet das sind ja schon ziemlich viele verschiedene, sehr unterschiedliche Länder auch und das verbindende Element, das ist jetzt quasi auch nur, dass die alle an den pazifischen bzw. den indischen Ozean grenzen, oder? Ja genau, das ist der springende Punkt, denn an sich haben die ganzen Länder nicht so richtig viel gemeinsam, außer eben diese geografische Eigenheit. Der Begriff Indopazifik ist deswegen eher ein politischer Begriff, hinter dem sich sehr verschiedene Konzeptionen verbergen. Wer zu diesem Raum oder der Region gehört, das hängt nämlich jeweils von der Perspektive ab. Japan definiert den indopazifischen Raum zum Beispiel anders als die USA. Und die USA, die stellen sich wieder etwas anderes darunter vor als zum Beispiel China. Der Indopazifik ist deshalb eher ein geopolitisches Konzept, das vor allem von den USA, Australien, Indien und Japan vertreten wird. Dabei wird das Gebiet von Ostasien, dem Pazifischen Raum und der Indische Ozean einfach als strategisch zusammenhängendes Gebiet gesetzt. In der Annahme eben, dass es wichtig ist, diesen Raum als zusammenhängend zu betrachten und zu bestimmten Themen in diesem Raum zusammenzuarbeiten. Okay, und was macht jetzt die Region geopolitisch so brisant? Einmal ist da der Punkt, dass 90 Prozent des weltweiten Handels auf dem Seeweg stattfinden und ein Großteil dieser 90 Prozent wird auf dem Indischen Ozean und dem Pazifik transportiert. Außerdem liegen in der Region die Nuklearmächte Indien, Pakistan, China, Russland und Nordkorea, weshalb die Region auch sicherheitspolitisch eine sehr wichtige Rolle spielt. Und noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass der Indopazifik zurzeit auch der Schauplatz der zunehmenden Rivalität zwischen den USA und China in Asien ist. Die USA, die gelten nämlich traditionell als Ordnungsmacht in der Region und das gefällt China gar nicht. Die Volksrepublik will den Einfluss der USA zurückdrängen. Okay, dann haben wir glaube ich schon mal einen besseren Eindruck davon,
1: warum der Indopazifik so wichtig ist. Vielen Dank für deine Einblicke. Gerne. Was also erhoffen sich die USA von diesem Treffen? Das hat mir Johannes Plagemann erklärt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am GIGA-Institut für Asienstudien in Hamburg und forscht dort schwerpunktmäßig zu China und Südostasien.
0: Ja, die Amerikaner tun das ja einfach, um Boden gut zu machen in der Region, den sie gegenüber China in ihrer Wahrnehmung massiv verloren haben in den letzten Jahren. Und es ist ja auch Teil dieser weiteren Versuche der amerikanischen Regierung, jetzt stärker auf Alliierte einzugehen, auf Partner einzugehen, neue Partnerschaften zu schaffen, um letztlich auch so vereint gegenüber China dann besser bestehen zu können.
1: China ist der größte Konkurrent der Vereinigten Staaten um Einfluss in der Indo-Pazifik-Region. Die Volksrepublik will ebenfalls die dominante Kraft im Indopazifik sein. Dazu hat sie ihre militärischen Streitkräfte stark ausgebaut, auch die Marine. Und ich habe Johannes Plagemann einmal gefragt, was China eigentlich genau in der Region erreichen möchte.
0: Zum einen... Gibt es da sicherlich wirtschaftliche Interessen? Es gibt auch viele ethnische Chinesen in der Region. Es gibt aber eben auch Sicherheitsinteressen, also dass chinesische Schiffe. Marineeinheiten, da Aufklärungsfahrten unternehmen können, dass sie da Stopps machen können an den Hafen, dass sie im Zweifel auch eben mit den eigenen Sicherheitskräften, wie jetzt im in den Solomon Islands, dann möglicherweise dann antichinesische Protesten auch begegnen könnten. Das ist auch sowas, was da im Hintergrund schwebt, so eine Möglichkeit. Und dann gibt es eben auch Bedenken auf Seiten der Australier, der Amerikaner, dass dann die Infrastrukturinvestitionen, die die Chinesen dort durchführen, dann Sicherheitsinteressen der Amerikaner oder der Australier berühren. Also da geht es dann um Unterseekabel, die möglicherweise dann genutzt werden können, um den Gegner ab abzuhören und solche Sachen. Also das da das sind ganze Menge Faktoren, die da eine Rolle spielen.
1: Sowohl China als auch die USA haben also ein starkes Interesse daran, die pazifischen Inselstaaten auf ihre Seite zu ziehen. Die USA versuchen das gerade unter anderem mit einer diplomatischen Schamoffensive und finanzieller Unterstützung. Denn die US-Regierung will den pazifischen Inseln mit mehr als 860 Millionen Dollar zur Seite stehen. Zwar brauchen die Inselstaaten dringend finanzielle Unterstützung, trotzdem wollen sie sich weder von den Vereinigten Staaten noch von China abhängig machen, erklärt Johannes Plagemann.
0: Was alle Inselstaaten in der Region eint, ist eben der Wunsch, sich nicht zwischen China und den Amerikanern entscheiden zu müssen oder zwischen China und einem irgendwie amerikanisch geschmiedeten Bündnis entscheiden zu müssen, sondern von beiden Seiten profitieren zu können. Und was diese Inselstaaten außerdem eint und was jetzt auch in diesen geopolitischen Debatten dann so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, ist die große, massive Sorge, die Zukunftsangst, die sie alle haben, aufgrund des Klimawandels. Weil hier geht es ja ums nackte Überleben dieser Staaten. Die Inseln, viele dieser Inseln werden verschwinden. Und die Frage ist, wann, wie schnell das geht, welche Inseln überleben können. Und insofern, das ist eine geteilte Sorge, die man ganz, ganz ernst nehmen muss.
1: Der Indopazifikraum wird uns wohl noch eine Weile beschäftigen. Denn der Konkurrenzkampf um sicherheitspolitische und wirtschaftliche Einflüsse in der Region, der verschärft sich. China hat in den letzten Jahren immer mehr an Einfluss in der Region gewonnen. Den wollen die Vereinigten Staaten nun wieder zurückdrängen. Dabei dürfen die Belange der betroffenen Länder aber nicht ins Hintertreffen geraten. Denn wenn sie sich entweder von den Vereinigten Staaten oder eben von China abhängig machen müssen, ist ihnen wenig geholfen. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister und Eleonore Grahovac. Produziert hat sie Benjamin Serdani. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Lars Feyen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.